0: Hallo zusammen, hier ist Denise Janah. Ich bin heute zu Gast bei Alexander Karp im Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Ja, Denise, schön dich hier zu sehen. Ähm, wir befinden uns gerade im äh, Zoom-Call, immer noch zu Corona-Zeiten. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns jetzt an diesem wunderschönen Ostermontag mal zusammengesetzt. Und... Ähm, wie trinkst du deinen Kaffee? Ich sitze auch noch im Bett tatsächlich mit Kaffee.
0: Mein Kaffee am liebsten eigentlich mit Milch, aber mit Hafermilch, weil normale Milch vertrage ich nicht. <lacht>
1: Lakt Laktose oder?
0: Nein, also. keine Laktose. Ich kann allgemein keine Milchprodukte, also ich vertrage allgemein keine Milchprodukte, weil dann sehe ich nämlich aus wie so ein Streuselkuchen im Gesicht. Mm. Darauf habe ich einfach keinen Bock.
1: Ja, gut, das kann ich nachvollziehen. Also, ich trinke äh, den dann ähnlich wie du: Kaffee, ein bisschen Schusshafermilch, ja. so also ein bisschen wie ein Cortado. Cortado ich ist, Cortado ist ähm, die Berliner unter uns werden es wahrscheinlich ähm, kennen. Es gibt in Berlin so, eine, so ungefähr 50 verschiedene Arten, wie du deinen Kaffee trinken kannst, weil alle Hipster-Cafés mindestens. 70 verschiedene Varianten haben, um deinen Kaffee dazu zu bieten. Als Flat White, als Milchkaffee, als Latte Macchiato, als Quartado und ähm, das nächste wäre dann, glaube ich, Cappuccino von der Kaffeemilchmenge her.
0: Ja. Ich mag eigentlich auch Chai Latte. Sagt ja was? Ja, ne, bestimmt.
1: Chai Latte, na klar.
0: klar. Ja. ja, mega geil. Ähm, es gibt so eine Ri Rio Doro oder wie das nochmal heißt. Ich kann das nicht aussprechen. Sau egal. Ähm,
1: jetzt aber keine ähm, Werbung machen hier.
0: Nö, kann ja auch nicht aussprechen. Von daher, wie soll ich Werbung machen? <lacht> 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 um, ist auf jeden Fall irgendwie pink, die Packung. und schmeckt auch einfach mega geil. Ja, das, das trinke ich auch gerne. Ist ja auch wie so ein Kaffee. Quasi.
1: Ähm, wie ist es bisher? Wie, wie läuft es bei dir in... Wo bist du gerade? Ich vergesse es jedes Mal, ähm, ob es Dinslaken Langenfeld, Köln, irgendwas da im Ruhrpott ist. Ich Kannst du kannst mich nicht merken. Wo bist du gerade? Ich
0: bin in der goldenen Mitte von Köln und Düsseldorf. Ich wohne in Langenfeld und ähm, ja, bin da auch in der CrossFit-Box natürlich in Langenfeld. Ähm, ja, aktuelle Situation gibt es natürlich her, dass ähm, das Leben da so ein Stück weit stillgelegt ist. Und das bedeutet natürlich auch, wie überall, und auch bei mir, weil ich ähm, auch in dem Sportbereich arbeite. bin ja auch Coach dort und auch allgemein Trainerin heißt, für mich sind so ein bisschen ja, quasi das, das Gas rausgenommen worden. Das ist nicht mehr Vollgas, sondern weniger als Halbgas momentan.
1: Ja. Ich stehe gerade auf der Raststätte ohne Klo, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also das ist ganz angenehm.
1: Aber <lacht> ich, ich in, an dieser Stelle nochmal schönen Grüße an Tommy Hübner, ähm, Owner von CrossFit Langenfeld. Ähm, die gibt es auch noch gar nicht so lange. CrossFit Langenfeld
0: 2016, Oder? wenn ich mich richtig dran erinnere. Genau, aber da war ich noch gar nicht da. Ich bin sozusagen dazugestoßen offiziell 2019. Im Januar habe ich richtig mit CrossFit angefangen. Genau.
1: Im Januar 2019?
0: Richtig, also ein bisschen mehr als ein Jahr jetzt.
1: Krass, okay. Für ja. ähm, viele, die Denise jetzt eher von ihrem Podcast und ihrer Instagram-Seite her kennen, das erste Mal, als ich dich jetzt gesehen habe, war... Was
0: war der erste Eindruck? Sag es mir.
1: Keine Ahnung, was ist denn das für eine verballerte Olle, die ihr Team da so anschreit von der Seitenlinie? Stimmt. Fitness-Bundesliga. Ja, Fitness-Bundesliga. Regional Battle Köln bei CrossFit Cologne. Wow. Ähm, ja, das ähm, war eine andere Qualität des Anfeuerns. Ich weiß nicht, was du geschrien hast. Aber Schimpfwörter waren auf jeden Fall mit dabei.
0: <lacht> Ach so. Ich kann mich nicht mehr... Also in solchen Situationen zum Beispiel weiß ich einfach nichts mehr. Also ich kann mich daran einfach gar nicht erinnern. Das war wie beim Handball damals auch auf dem Spielfeld. Genauso wie da auch auf dem Spielfeld. Ich, da setzt einfach alles bei mir aus und ich bin dann so voll im Film. Ähm, ja. Ich kann mich da nichts irgendwie wirklich daran erinnern. Vielleicht so kleine Ausschnitte oder so. Aber jetzt nicht unbedingt, was ich da wortwörtlich zugerufen habe. Genau.
1: Aber bevor wir auf das Thema Handball kommen, was ja bei dir ein sehr, sehr großes äh, Themenfeld ist, ähm, wo warst du vorher? Also du hast ja gesagt, du bist jetzt Trainerin, du bist jetzt auch der Kurset-Langenfeld. Ähm, was war vor dieser Zeit? Was hast du da gemacht?
0: Oh, vor dieser Zeit? Du wolltest ähm, nicht so schnell über Handball sprechen. Da gibt es aber leider nichts anderes drüber zu sprechen. Ähm, weil mein ganzes Leben... Einfach komplett auf den Handball ausgelegt war. Also seitdem ich 5,5, 6 nee, war, hat sich mein ganzes Leben nur um den Handball gedreht. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt halt Mitte 2018, wo ich dann kein Handball mehr gespielt habe, hat sich eigentlich alles darum gedreht. Ja.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal ganz, ganz, ganz am Anfang an. Ähm, ja. Du hast mit, ähm, hast gerade schon gesagt, mit 5,5, 6 Jahren das Handballspielen angefangen. Ja. Und wie kam es dazu? Also Spielt deine Mom oder dein Dad Handball? Oder war das so, ja klar, die Kleine schickt mir jetzt alles mal zum Handball. Da kann die ein bisschen laufen, ein bisschen Ball werfen.
0: Nee, das nicht. Also die hatten überhaupt gar keinen Bezug zum Handball. Meine Mama kommt eigentlich aus der Leichtathletik, Dreikampf. Und Papa war so Bodybuilder und Rettungsschwimmerkrams. Ja, nö. Nee, aber ich war ein kleines, dickes Kind. Und mir wurde gesagt, mach da mal Sport. Das war dann auch in der Grundschule so mit Hänseleien und allem drum und dran. Und ähm, irgendwann hat eine Mitschülerin gesagt, ja, komm doch einfach mal mit, also die Eltern natürlich. Ähm, die ist dann ja so eine Handball-AG von der Schule. Vielleicht gefällt der das. So. Mhm. Und so bin ich da reingerutscht. Ne? Ja, habe dann irgendwann mal angefangen. Ja, Talent hatte ich. Und ja ging dann so Schritt für Schritt dann einfach weiter. Ne? Ja.
1: Ich muss tatsächlich gestehen, ähm, lustig, aber die Parallelen zu mir sind sehr, sehr nah. Ähm, für diejenigen, die es von mir auch nicht wissen. Ich habe ja auch eine ganze Zeit lang Handball gespielt, ähm, was jetzt nicht das Topic ist, aber ähm, auch bei mir war es durch die Schule. Also die Schule hatte eine Schulmannschaft und da ähm, hat man sowas angeboten. Ähm, gar nicht direkt durch den Verein an sich wurde man gezogen, sondern eher durch die Klassenkameraden, durch die Gebäude. Genau.
0: Ähm, das kann man auch von einem Verein aus, die da diese AG gemacht haben. Okay.
1: halt. Wie ging es bei dir weiter?
0: Dann ging es weiter, ähm, ja, dass ich da schon irgendwann mal aufhören wollte, eigentlich auch mit dem Handball, wegen bezüglich Hänseleien und ähm, ja, die ist so dick und hast du nicht gesehen und bla bla bla. Und dann hatte ich damals zum Glück, der Trainer hat das Talent in mir gesehen und hat mich dann irgendwie weiter gefördert, bis ich dann ähm, diesbezüglich auch mal wieder die Schulen gewechselt habe, weil es halt einfach dann auch ähm, sinnvoller war, ähm, unterstützt zu werden und bedeutete dann aber auch, dass ich weitere Fahrten hatte. C-Jugend an. boah, Was war das denn? Wie alt war ich denn da? 14. Kann gut möglich sein.
1: Ähm, aber du hast für den Handball da dann die Schule gewechselt, nach der, nach der Grundschule und oder schon während der...
0: Ähm nee, ich bin auf eine weiterführende Schule gegangen, ganz normal, ja. bei mir am Ort. Ähm, aber das hat sich dann so zugespitzt, dass ich dann quasi auch den Verein gewechselt habe, weil ich in jeweiligen ähm, Bezirksauswahl etc. war. Und ich musste halt einfach den Verein wechseln, um weiterzukommen, die dann halt auch selber schon Bundesliga gespielt haben mit der ersten Mannschaft, mit den Damen. Ähm, ja, und da halt nicht den Anschluss zu verpassen zu den anderen, die jetzt schon in besseren Vereinen gespielt haben. Ne?
1: Aber ja. kam da der Drive, ähm, mal andersrum gefragt, von wem kam der Drive, dich da weiter zu fördern? Denn ähm, ich kenne es aus meiner persönlichen eigenen Geschichte, aber auch durch äh, Freunde, die ich dann äh, in, in höheren Spielklassen betreut habe, beziehungsweise mit denen ich gearbeitet habe. Ähm, du wirst ja dort nicht einfach ähm, gesehen und dann wirst du gefördert, 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 sondern ähm, da müssen ja die Eltern mitspielen, der Trainer muss mitspielen, der Verein muss mitspielen. Ähm, ja. Die Struktur drumherum muss sich ja dann auch ergeben. Ähm, weil sich der Freundeskreis ändert, weil sich die ja, Situation voll. vielleicht ändert, weil sich, ähm, wie, wie wird es da für dich? Also in dem Alter, 14, ist man ja, ja auch in einer gewissen körperlichen
0: Veränderung. Ja, ähm, also ein bisschen länger her jetzt, aber ähm, ach, wenn ich mich so, wenn ich mal so wirklich drüber nachdenke, dann... Ja, für mich stand der Handball immer irgendwo ganz oben. Das war so mein Traum. Das hat mich so voll erfüllt, das hat mich glücklich gemacht. Ähm, da war das irgendwie nicht so, ähm, ja, dass ich da mir so Gedanken drüber gemacht habe, einfach um meine Freunde oder ähm, um mein Umfeld. Weil also meine Eltern, die haben mich komplett unterstützt. Das Positive daran ist halt einfach, dass sie selbstständig sind und äh, mich halt überall hinkarren konnten. Ähm, ja, und vor allem meine Mama. Dadurch, dass sie selber in ihrer Jugend ähm, den Sport aufgeben musste, obwohl sie halt auch in den Profibereich hätte gehen können, weil ihre Eltern sie einfach nicht unterstützt haben, hat sie gesagt, solange ich das kann, so gut es halt geht, unterstütze ich mein Kind ähm, in allen Bereichen in dem Sport und äh, ja hatte da halt die beste Unterstützung. Ne? Sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Ich bin ja halt auch irgendwann ähm, nochmal, also ich habe wirklich öfter die Schule gewechselt und bin dann halt auch in dem Verein nochmal gewechselt und irgendwann war das dann so, dass eine Strecke, die Hinfahrt zum Training nur 70 Kilometer waren.
1: Ja. Viele, also das für, für ähm, die meisten da draußen, ähm, die sich da jetzt in, auch in der Leistungsebene sehen, jetzt gerade beim Crossfit, was ja dann anschließend zum Handball war, die können das vielleicht jetzt ähm, so aus dem Sinne, aus dem Vereinsleben noch nicht ganz raus verstehen, aber es gibt ja gerade bei Vereinen den großen Unterschied, manche sind sehr leistungsorientiert mhm. und bauen da drauf auch auf und haben dann natürlich die Möglichkeit auch finanziell, ähm, sage ich mal, den Athleten oder den Spielern dann was zu bieten. Ähm, zu welchem ersten Profi, in Anführungsstrichen, Verein bist du dann gewechselt?
0: Ähm, das war eigentlich schon direkt in der C-Jugend. Ähm Direkt schon bin ich in den Profiverein gewechselt, sozusagen. Die haben mit der ersten Mannschaft schon Bundesliga gespielt. Ich glaube sogar erste oder zweite Liga. Und von dort an habe ich eigentlich nur in so in, in Profiverein gespielt, jetzt für die Frauen in dem Bereich. Ne? Bin dann nochmal dann, wie gesagt, noch in diese 70 Kilometer entfernt. Und irgendwann war es dann halt so, dass die Schule darunter gelitten hat. Ähm, leider. Weil ich einfach den Tag. Der war vollgepackt ne? und ich hatte überhaupt gar keine Zeit, irgendwie mich auf die Schule zu konzentrieren, weil die Fahrtwege halt einfach enorm waren. Und der Tag hat ja leider nur 24 Stunden und irgendwann musste ich auch mal schlafen. Ähm, ja, dann hatte ich halt ähm, zu dem Glück ähm, das ähm, Angebot bekommen vom Internat und äh, bin dann mit 16.5, müsste das gewesen sein. Ähm, ja, dann aufs Internat gegangen, wo ich dann drei Jahre war. Und da ist natürlich auch das nochmal intensiver der Bereich Profisport gegeben. Ja.
1: Was hat es für dich bedeutet, aufs Internat zu gehen? Alles. Nicht nicht in Bezug auf die sportliche Leistungskarriere, was dann sich damit strickt, also es ist wieder ein Konstrukt, dass du natürlich besser bist beim Handball, sondern für dich persönlich und in Bezug auf Freundschaften, auf Vielleicht deinen Wohnort, ähm, auch deine gewohnte Umgebung.
0: Hm. Ja, es hat mir also im Nachhinein, ich, das war mir halt einfach alles nicht bewusst. Und ich war noch relativ jung und ähm, das erste Mal so, ich bin auch Einzelkind, ähm, von den Eltern weg. Und die haben ja nur mich gehabt. Hat das natürlich nochmal so ein bisschen den Bezug zu meinen Eltern und die Beziehung ähm, zu meinen Eltern verbessert. Ähm, das muss ich klar sagen. Das hat sich daraus ähm, ergeben. Ähm, Freunde habe ich daraus gelernt natürlich, dass dieser schöne Satz aus dem Auge, aus dem Sinn komplett zutreffend ist. Bei ne? zu 90 Prozent, 95% Prozent würde ich behaupten. Alle sagen mal, ja, ja, wir bleiben in Kontakt. Ja, weil das Leben, das ist ganz normal, dass ja, jeder entwickelt sich in eine andere Richtung, hat andere Prioritäten, lernt neue Leute kennen und und und. Und dann entwickelt sich das halt auch einfach auseinander und so war das dann auch. Ähm, ja, und ich habe halt viel für mich selber gelernt. Ne? Ich musste ja dann direkt selbstständig sein. Ich musste meinen Alltag organisieren. Das, was vielleicht Mama und Papa noch für mich gemacht haben, war auf einmal im Schlag weg sozusagen. Ähm, klar hatte ich da Betreuer, aber ne irgendwo musste ich ja selber sehen, dass ich aufs Bett komme, dass ich meine Wäsche gemacht habe, dass ich mein Essen gekocht habe, dass ich zum Training gegangen bin. So Sachen halt, ne, ja, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich los nicht so ja Denise komm mal so also die Mutti ist halt immer komm jetzt komm jetzt essen es fertig oder so nee gab's halt nicht mehr ne also ähm, ja so Sachen halt dieses wirklich selbstständig sein ähm, dann auch viel Selbstreflexion habe ich da gelernt ähm, weil du allein, du bist halt auch auf dich alleine gestellt du musst selber an dir arbeiten da kann dir halt ein Trainer oder was auch immer kann dir das sagen ähm, aber im Endeffekt ja, ist da niemand, der sagt, ach, du bist trotzdem toll und du bist mein Kind und ähm, du bist ne, die Beste auf dieser Welt. Nö, ne, gab's halt einfach nicht, weil niemand so nah an dir dran war, wie du halt einfach selbst. Du kannst halt nur erzählen. Ähm, aber ja, ganz anderes Leben halt einfach.
1: Wenn du, wenn du das jetzt so im, ähm, im Rückblick betrachtest, also ich meine, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre dann aus dem ähm, Alter wieder raus, ah, also bis jetzt, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch, bis jetzt 25 haben wir uns doch
0: geeinigt. Ich ja, werde 25.
1: Bist 25. <lacht> ähm, was war ja. für dich psychisch als auch verhaltensphysisch der, der, die größte Herausforderung ähm, bei dem ganzen Wechsel von... Zu Hause behütet, Einzelkind, Mama, Papa waren dort, zu Internat. Hier geht es schulische Leistung, sportliche Leistung, on point. Komm damit klar oder lass es.
0: Hm. Hm. Oh. Schwer zu sagen. Ich habe mir in der Zeit wirklich nie so hm, enorme Gedanken darüber gemacht. Ähm weil ich halt einfach nur gemacht habe. Ähm, ich habe sehr hohe Ansprüche an mich, immer noch. Ähm, die hatte ich damals natürlich auch. Ähm, und habe halt, ohne nachzudenken, einfach irgendwie gemacht. Ähm, ich habe auch nie darüber nachgedacht ähm, oder hatte auch nie die Zeit dazu, zum Beispiel auch Heimweh zu haben. Hatte ich nicht. Ich hatte keine Zeit dazu, weil das alles so unfassbar viel neu ähm, Neu war, neue Leute, neues Umfeld ich musste einfach so viel für mich selber regeln, dass ich dafür zum Beispiel gar keine Zeit hatte. Ähm, ja, so, was es mit mir gemacht hat, auf jeden Fall, dass ich selbstbewusster geworden bin. Ähm, ich war vorher so ein kleines Mäuschen, ähm, ja, die halt auch nicht mal richtig den Mund aufgemacht hatten. Das musst du da halt einfach lernen, weil wenn du was wolltest, musst du halt einfach sagen, so und so ist es, weil da ist halt niemand, der dafür dich reden kann. Sondern das musst du halt einfach selber, musst du selber für dich einstehen, musst selber zu den, zu den Lehrern vor allem auch hingehen, mit den reden, wenn irgendwas nicht gepasst hat, weil irgendwie der Sport so viel war oder, oder. Ja, also dieses wirklich selbstständig sein, auf eigenen Beinen stehen, das hat mich so komplett einfach geprägt. Ja.
1: Also grundsätzlich würde ich jetzt mal behaupten, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe Vorgespräch, wir hatten jetzt schon öfter mal das Vergnügen, uns auf einer Veranstaltung zu sehen, du hast keinen Knacks davon getragen.
0: <lacht> Nein, definitiv nicht. Also wenn, wenn ich ähm, nochmal jung wäre, nochmal zurückspulen würde und ähm, nochmal die Chance hätte, das zu machen, damals war das natürlich schwierig, ähm, weil ich wollte trotzdem natürlich nicht weg von meinen Eltern und... Ich ähm, habe eine Stunde damals Zeit bekommen, mich zu entscheiden und ich konnte mich nicht entscheiden, weil ich so emotional irgendwie natürlich auch gepackt war, weil meine Eltern mir natürlich viel bedeutet haben und ich nicht wusste, was auf mich zukommt, habe ich eine Münze damals geworfen. Das war eine 2-Euro-Münze. Ja, tatsächlich. Und die hat über meine Zukunft entschieden. Und ich habe mir gesagt, egal was dabei rauskommt, das ziehst du dann durch. Ähm, ja, und habe dann geworfen, dann kam halt Internat raus. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay... So und so ist es und dann machst du das nicht. würde es definitiv freiwillig jetzt auch wieder tun. Ja.
1: Was würde die Denise Janda tun, wenn es damals ähm, bei dem Münzwurf zu einer anderen Entscheidung gekommen wäre? Ich meine, da hängt ja nicht nur jetzt mal das Internat dran, sondern insgesamt knapp 19 Jahre Handball, Leistungssport, von zu Hause weg. Wärest du jetzt genauso wie du jetzt bist oder würdest du es missen?
0: Ich wäre auf gar keinen Fall genauso, wie ich jetzt bin. Ähm, das kann ich zu 100 sagen. Denn ähm, dadurch, dass ich von zu Hause weggegangen bin, hat sich für mich natürlich auch die Welt geöffnet. Ähm, ich bin nicht, das hört sich vielleicht jetzt super hart an, aber nicht in dieses Klischee rein, ähm, meine Eltern sind selbstständig, ich mache meine Schule, mache mein Abitur, vielleicht studiere ich, übernehme das Büro von meinen Eltern, wohne immer noch in demselben Ort, habe immer noch mit denselben Leuten zu tun, wie von Anfang an von meinem Leben, bin immer noch in demselben Verein vielleicht ähm, und lebe da so mein Leben, wie auch immer, kletschert dann so hin. Das hört sich vielleicht super hart an, aber so habe ich das für mich einfach kennengelernt und ähm, sehe halt den Unterschied auch, weil jetzt, wie gesagt, hat sich die Welt für mich geöffnet, ich habe so viel schon gesehen, ähm, bin so viel rumgekommen, bin so viel umgezogen, so viele Menschen kennengelernt, unterschiedliche Charaktere, ähm, aber auch, so wie die Leute mit einem umgehen, wie sie zu dir sind, wie, wie sie hinter deinem Rücken sind, ähm, was sie denken, was sie nicht denken, was sie dir vom Kopf stoßen, was auch nicht. Und das hätte ich einfach nicht, glaube ich, erlebt. Und da wäre ich ganz anders. Ja, definitiv.
1: Kann man, glaube ich, nicht besser so zusammenfassen wie jetzt. Wie wie, wie ging es weiter nach dem ähm, nach dem Internat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese Schwierigkeiten, gerade jetzt mal bezogen auf ähm, die persönliche Entwicklung, äh, was dir aber auch geholfen hat, wenn du sagst, ähm, das Internat, da musst du schon Charakter beweisen. Hm. Ähm, irgendwann verlässt man ja dann auch die Schule. Hm. Ähm, du hast ähm, die Schule abgeschlossen. Was was stand dann da an, an dem Scheideweg zwischen okay, ähm, mache ich jetzt aus diesem handball was ich mir jetzt die letzten Jahre aufgebaut habe, mache ich da weiter? Oder interessiere ich mich grundsätzlich auch für einen, in Anführungsstrichen, ganz normalen Beruf, wie zum Beispiel Maler und Lackierer, ich gehe ins Büro, ähm, mache sonst irgendwas. Ähm, mhm. Was war da für dich, ähm, oder wie hat sich dieser Scheideweg angefühlt?
0: Der Scheideweg hat sich, deutsch gesagt, sehr beschissen angefühlt, weil ich das erneut nicht selbst entschieden habe. Das hat sozusagen mein Schicksal entschieden, weil es alles aus einer Verletzung rausresultiert resultiert hat. Ich habe mir damals zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen und ich war genau an dem Punkt: Profivertrag oder normales Leben, in Anführungszeichen. Und ja. Das hat sich dann direkt daraus resultiert, dass ich dann ähm, ja, hätte natürlich nicht den Profivertrag bekommen, weil ich dann verletzt war und niemand wusste, wo mein Weg jetzt hingeht nach der Verletzung. Ähm, und dann habe ich mich dafür entschieden, weil es da immer noch zur Debatte stand, dass ich das Büro von meinen Eltern übernehmen kann, weil sie natürlich immer noch gehofft haben, ich komme irgendwann zurück. Ähm, habe mich dann für den Weg entschieden und für ein duales Studium damals in Köln. Und ähm, weil da der Hauptsitz von dieser Firma ist, und habe dann ja, mein Leben dort aufgegeben, meinen damaligen Freund zurückgelassen und ähm, ja bin dann nach Köln gezogen und habe da versucht, ein normales Leben mir aufzubauen. Ja.
1: Was hat das für dich bedeutet?
0: Was es für mich bedeutet hat? Mh, erneut zum zweiten Mal von Null anzufangen. Ich kannte niemanden in Köln. Ich war wirklich komplett alleine. Ich bin in eine fremde Stadt gezogen. Auf dem Internat kannte ich zum Beispiel schon zwei, drei Leute. Da niemanden. Und habe dann ja, versucht, irgendwie trotzdem noch so diese Hand offen zu halten zu, mein, zu meinem alten Zuhause, zu meiner zweiten Heimat damals natürlich. Und ich wollte meinen Freund auch nicht verlieren, was natürlich daraus resultiert hat, dass wir uns nicht gesehen haben. Und wir natürlich nicht mehr so viel Kontakt hatten, hat sich das dann natürlich auch äh, erübrigt. Ne? Ja.
1: Du hast dann nach ähm, all den Jahren, die du für Handball gebrannt hast, ähm, mhm. die, natürlich die Rückschläge und ähm, auch das, was du zurückgenommen hast an deinem, sage ich jetzt mal, in, an dem Leben, was man so mit 14, 15, 16 hat, also viel, viel draußen mit Freunden, man erlebt viel. Ähm, hast oh, du ja relativ...
0: Was ich noch einfügen kann, das, was äh, erlebt haben mit dem sein. ich konnte zum Beispiel auch nicht ins Ausland gehen oder ein Auslandsjahr machen Also was ich immer richtig cool fand. Ich wollte das unbedingt eigentlich immer machen, so ein Auslandsjahr in Australien oder so, das war ja total hip damals. Ähm, konnte ich nicht machen, weil ich dann am Ende gesagt habe, was mache ich mit meinem Sport? Ich kann ja nicht von irgendwo mein Sport weiterführen. Geht halt nicht. Das konnte ich zum Beispiel auch nicht. Und ich habe natürlich, wie du schon sagst, meine ganze Freizeit, geopfert dafür.
1: Ja. Was hat es mit dir dann, also wie hat sich das angefühlt, dann ähm, in der, sage ich jetzt mal, in der Realität für, für 99 Prozent, äh, wie wir alle ähm, zu sein, ähm, einem mhm. Beruf nachzugehen, ähm, das Studium ähm, zu machen, wie hat sich das für dich dann angefühlt?
0: Hm. Komisch. <lacht> Ganz komisch. Ähm, ich Wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Also, ähm, man muss sich ja vorstellen, ich habe manchmal zweimal am Tag trainiert und jetzt auf einmal hatte ich dafür keine Zeit mehr. Ähm, und ja, ich habe natürlich auch versucht, mir dann einen Verein zu suchen. Ich habe ähm, eine Zeit lang im ersten FC Köln gespielt, ähm, dann da auch aufgehört. Pff, ja, weil das der Alltag auch einfach nicht hergegeben hat, dann. Ne? Also, es war ganz anders. Es war nochmal so ein. Schritt ins Erwachsenwerden. Und nicht nur, ich gehe mal zur Schule, piller da ein bisschen rum, ähm, schwänze vielleicht auch mal eine Stunde, weil ich keinen Bock drauf habe, weil ich danach Training habe. Offen gesagt, ne? Ähm, ja, geht halt nicht. Kannst du ja nicht sagen, ach, ich äh, gehe jetzt halt mal nicht zur Arbeit, weil habe ich keinen Bock drauf. Na, ist halt nicht, ne? Ja. Was hast du
1: studiert und ähm, wie sah dein erster Job dann ähm, nach, ähm, nach all dem aus? Ähm <lacht> Erzähl mal.
0: Uiuiui. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin ja ähm, zum dualen Studium zur Versicherungskauffrau nach Köln gegangen, habe dort angefangen, das ganze acht Monate, habe dann wegen bestimmten ähm, Vorkommnissen, Ereignissen etc. Ähm, das abgebrochen, ähm, habe dann aber nochmal ähm, versucht in dem... Bereich zu bleiben, war dann bei einem Makler, hab da so ein Trainee-Programm gemacht, ähm, war halt aber irgendwie auch nichts für mich, weil das mich nicht glücklich gemacht hat und war dann natürlich auf der Suche, was ist so deins, ne? Was kannst du machen, damit du Geld verdienst? So. <lacht> vielleicht auch natürlich auch die Eltern irgendwo stolz machen, weil ich glaube, das möchte vielleicht also von mir aus wie jeder, so die Eltern so ein bisschen stolz machen, ähm, dass man halt erfolgreich ist. Und habe dann, weil ich immer dachte, ich muss was Kaufmännisches machen, noch mal eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen. Ja, war natürlich derselbe Kram. Erneut wieder acht Stunden im Büro sitzen. Konnte Denise nicht, weil sie andere nur Hummel im Arsch hatte. Und ähm, ja, ungewollt auch wieder nach ähm, direkt acht Monaten abgebrochen. Und ähm, ja, bin dann durch... Äh, mein Athletiktrainer damals beim Handball ähm, in die Sportschiene rein, weil er mir dann gesagt hat, hey, du kannst das so und so machen. Man braucht, Also ich brauchte halt jemanden, der mich so ein bisschen in die Schiene reinleitet, weil ich davon gar keine Ahnung hatte, was in dem in dem Bereich halt jetzt ist, weil ich nur in der Versicherungsbranche von meinen Eltern halt ne, was zu tun hatte. Und ähm, ja, habe dort dann angefangen, ein Fernstudium dann zu machen, ähm, zur Sport- und Fitnesstrainerin, ähm, habe jegliche Lizenzen gemacht, im Gruppenfitnessbereich, Mobility auch und EMS und also so, so Sachen halt gemacht, was du halt so machst, damit du halt in einem Fitnessstudio arbeiten kannst und Personal Trainings auch geben kannst. So bin ich dann halt auch reingekommen. Es ne? braucht ja irgendwie auch so seine Findungsphase, weil ich mir auch die Frage gestellt habe: Also, wie ist, irgendwas ist doch mit dir falsch, wenn du nicht so einen normalen kaufmännischen Beruf machen kannst. Was kannst du eigentlich? <lacht>
1: so. Könntest du, könntest du jetzt noch einen Handball in die Hand nehmen und äh, mir was zaubern? Oder ähm, wäre das, äh, wär das einfacher bei dir, meine Versicherung unterzubringen?
0: Beides. <lacht> 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 ähm, ich sag mal, ne? also ich bin da immer noch so ein bisschen in dem Versicherungsbereich drin, ne? weil ich Homeoffice mache, ähm, als Backoffice-mäßig momentan noch, ähm, um da meine Eltern zu unterstützen. Also ich bin nicht ganz raus. Ne? haben sie mich ja doch dazu gecatcht ähm, aber ähm, trotzdem habe ich mir die Frage gestellt weil ich muss ja irgendwas machen am Tag was mich glücklich macht ich kann ja nicht jeden Tag aufstehen und mir denken wie wird dein Tag eigentlich bist du dann am Ende des Tages glücklich hattest du Spaß in deinem Leben oder hast du geheult und gedacht boah ich habe keinen Bock auf den nächsten Tag so ähm, ja und am Ende des Tages ist es dann resultiert dass ich Sport gut kann glaube ich zumindest als Trainerin
1: ja. quasi von der, von der Spielerin zur Trainerin über Umwege ähm, mhm. jetzt bist du ja ähm, Trainerin auch bei CrossFit Langenfeld genau du ähm, bist selber Podcasterin für den äh, für den Podcast Power and Passion und ähm, hast ähm, auch über deine Instagram-Seite ein sehr sportlich angehauchtes Profil Sporternährung ähm, ein bisschen Lifestyle. Ähm, ist das jetzt das, wo du dich am ehesten siehst und nicht nach acht Monaten ähm, nochmal den Wechsel vollführen möchtest? Ähm, und wenn ja, wohin, in welche Richtung soll es noch so ein bisschen gehen?
0: Ähm, definitiv möchte ich jetzt aus diesem Bereich nicht mehr raus. Ähm, aus dem Sportbereich aus dem CrossFit-Bereich. Ähm, selber als Coach und als Athletin, auch um ähm, Ne, da bleibe ich gerne drin, es macht mir Spaß und es ist auch mehr alltagsbezogen als jetzt, ich meine, rein handballmäßig gesehen. Ähm, ja, sonst, ich werde sehen, wo mich die Reise noch hinführt, mit welchen Menschen ich auf meinem Weg begegnen darf, ähm, mit wem ich mich unterhalten darf, ähm, wer vielleicht ungewisse ähm, Talente in mir entdeckt ähm, und ja, also ich bin recht für alles offen. Das ist momentan so Status, dass ich da sehr glücklich bin. Mich natürlich auch erstmal noch weiterentwickeln muss. Ich bin da nicht so lange in dem CrossFit-Bereich drin. Also ähm, ja, aber das ist erstmal so der Weg, den ich gerade eingeschlagen habe mit letztem Jahr nochmal Umzug hierher und sowas. Ähm, ja, genau.
1: Du scheinst dich jetzt im Bereich CrossFit ähm, sehr, sehr wohl zu beziehungsweise in dem, was du. Ähm was du jetzt gefunden hast, für dich persönlich. Mhm. Wenn ich jetzt drei Jahre weitergehe und ich möchte jetzt nicht diese, ähm, diese <lacht> Vorstellungsgespräch-Frage stellen, wo sehen Sie sich in drei Jahren, Frau Janda, <lacht> ähm, <lacht> Sondern ich würde dir ganz gerne lieber die Frage stellen, ähm, in drei Jahren mhm. hast du dich da noch mal ein ganzes Stück weiterentwickelt, weil du neue Dinge erlebt hast, ähm, weil du äh, vielleicht neue Dinge ausprobiert hast, vielleicht auch nochmal ins Ausland gegangen bist, eben all die Dinge getan hast, die du in den letzten Jahren in Bezug auf, ähm, was du nicht beim, ähm, beim Handball oder ähm, jetzt im Internat machen konntest, hast du dich da weiterentwickelt?
0: Definitiv. Also ich glaube, ähm, ich bin der sehr, sehr wissbegierig und sehr neugierig, was so das Leben angeht. Ähm, aber trotzdem habe ich einen gewissen Respekt davor, zum Beispiel ähm, ins Ausland dann zu gehen. Ähm, ich würde sagen, niemals nie. Aber trotzdem gibt es natürlich ähm, Bereiche, in denen ich mich äh, selber persönlich auch nochmal entwickeln möchte. Das bedeutet nochmal ähm, ein bisschen mehr, ja, ähm, Sag ich meine in dem Business-Bereich nochmal ein bisschen für mich selber Fuß zu fassen, also ähm, dass ja, das Erwachsenwerden nochmal mehr leben, ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass ich Mann, Kind, Haus, Gedönse habe. Nö, ich habe hier jetzt gerade einen Hund, das äh, ist schon mal Aufgabe genug. Das ist quasi ähm, Mann und Kind in einem Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich möchte auch irgendwo mal ein bisschen fester sein, dass ähm, ich nicht sage, wieder nach drei Jahren, äh, war, war schön hier und tschüss. Ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, irgendwo ein Zweitwohnsitz zu haben, so ist das natürlich nicht, ne? <lacht> so in der Wärme oder so, das ist natürlich auch ganz nice. Aber ähm, ja, irgendwo mal so ein bisschen was aufbauen, trotzdem aber frei sein, ähm, das wäre so das, was ich mir gut vorstellen kann. Ja.
1: In dir schlummern ja zwei Persönlichkeiten. Also ich würde jetzt mal mich darauf beziehen, dass du wirklich sagst, okay, der Scheideweg nach der Schule, Handball, Profikarriere oder eben jetzt in das normale Arbeitsleben, das sind zwei Persönlichkeiten. Was würde die Denise Yanda, Profisportlerin Handball, anderen Profisportlern, und jetzt meine ich nicht unbedingt anderen Handballern, sondern vielleicht auch anderen Crossword-Athleten ähm, auf den Weg geben, was ihre Lebensgeschichte angeht. Was würde Sie da ähm, den, den ganzen Athleten draußen vielleicht auch als Rat mitgeben?
0: Schaut über den Tellerrand hinaus. Definitiv. Ähm vor allem, es gibt nicht nur das eine im Leben, es gibt nicht nur diese eine Sportart oder es gibt nicht nur, ähm, weiß ich nicht, so verbissen an irgendwas rangehen. Das, das hindert einen auch total, ähm, weil es gibt, du brauchst einen Ausgleich. Das habe ich selber ähm, erlebt. Ähm, als ich nach Hause gekommen bin, ähm, in der Zeit zum Beispiel vom Internat, ich wusste nichts mit mir anzufangen bei meinen Eltern weil ich einfach keinen strukturierten Tagesablauf hatte. Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll, außer Handball. Und das ist super wichtig, dass man nicht nur sieht, dass es diese eine Sache im Leben gibt, diese eine Sportart, dieser eine Tagesablauf, sondern dass man auch einfach mal spontaner ist, dass man das Leben auch mal genießt und auch sagt, okay, ich habe da jetzt Bock drauf und ich mache das einfach, weil es ist egal, was andere sagen, das erfüllt mich jetzt, das macht mich glücklich dann mache ich das auch. Das würde ich ähm, den Leuten auf jeden Fall verraten und ähm, ja, den Aspekt, so, sich selbst glücklich zu machen, sich selbst zufrieden zu machen, unabhängig davon, was andere sagen, in jedem Bereich, finde ich super wichtig. Ja.
1: Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig im Hinblick auf ähm, natürlich die, die Schwelle ähm, eines Crossfit-Athleten, der bei einer Competition teilnimmt und ja. äh, dann natürlich den Hype mitnimmt. Ähm, ich bin natürlich Feuer und Flamme für jeden erfolgreichen Athleten, aber ich sehe es natürlich ähm, auch ähm, gut, wenn man Gegenwelten schafft, um sich ähm, bei Verletzungen, vielleicht auch jetzt in der momentanen Lage, wo man eben keine Crossfit-Competitions hat, auch mal mit was anderem zu beschäftigen. Ich habe gehört, du puzzelst jetzt. Ähm, <lacht> ähm, wenn ich, wenn ich jetzt die, die Niese frage, die jetzt eben beim Scheideweg natürlich die berufliche Karriere weiter, äh, geführt hat, ähm, was würde sie da ähm, vielleicht nochmal denjenigen auf den Weg geben, im Bezug auf sich neu zu entdecken? Ähm, selbst einfach nochmal sich zu hinterfragen, was möchte ich tun? Ähm, was interessiert mich? Und welche weiteren Schritte gehe ich, um dorthin zu kommen?
0: die Mut haben, also den Mut haben, ähm, die Angst zu überwinden. Also natürlich stellt sich immer die Frage, was passiert, wenn. Ne? Aber ähm, wenn du es nicht versuchst, weißt du nicht, was halt resultiert. Ne? Das ist definitiv die, die Sache. Ähm, ich wusste auch nicht, dass ich jetzt hier auf einmal sitze, ähm, vor drei Jahren. Ähm, ja, aber ich habe es halt einfach auch gemacht. Ne? Also wirklich die, die eigene Neugier mehr wecken, anstatt die Angst und die ähm, Kommentare zuzulassen von anderen. Klar kann man sich immer gerne ähm, jede Meinung anhören, aber man muss trotzdem immer das rausfiltern, was für einen sinnvoll ist, was einen weiterbringt. Weil wenn man sich nur auf alles drauf versteift, habe ich halt einfach für mich gelernt, ähm, was andere dazu sagen, was du machst bringt es dich einfach nicht weiter, dann tappst du immer wieder auf der Stelle und bist super unzufrieden, ähm, weil du es einfach nicht gemacht hast. So, klar, ähm, auch wie gesagt, meine Eltern waren jetzt auch nicht davon überzeugt, so super, dass ich gesagt habe, äh, ja, ich habe übrigens erneut meine Wohnung gekündigt und ich mache erneut das, worauf ich Bock habe. Ähm, ja, ne, aber ähm, am Ende des Tages ist es halt wie gesagt so, ähm, wenn du vor irgendeiner Entscheidung stehst, ähm, dann zieh sie einfach durch. Wenn du darauf Bock hast und auch wenn du Angst hast, machst trotzdem ähm, natürlich abwägen und hast du nicht gesehen, ne? Aber wenn du das nicht versuchst, wirst du es niemals rausfinden. Niemals. Ob es dich jetzt weitergebracht hat, ob du dann reflektierend darauf sagst, hey, das war doch gar nicht mal so schlecht. <lacht> ähm, deswegen einfach mal machen und nicht so viel nachdenken.
1: Und ich glaube, das ist. Ähm das perfekte Schlusswort für die heutige Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Denise, danke für dieses super, super interessante Gespräch und den Einblick in dein Leben als Handballerin bzw. jetzt als Trainerin. Wir sehen uns demnächst in Langenfeld beziehungsweise da unten irgendwo in der Gegend. Das stimmt. Bestimmt.
0: Bestimmt.
1: Falls euch die Folge gefallen hat, gerne abonnieren, ähm, halt es gerne. Und ähm, um 10 Uhr geht's am Sonntag wieder weiter mit einem Livestream-Talk und einer neuen Folge. Schönen Nachmittag, die erstmal, Ich gehe auch
0: rein. Danke.